0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Comenzamos con la triste noticia del fallecimiento de dos pilotos de la Fuerza Aérea Israelí en un accidente que se produjo anoche cerca de la ciudad de Haifa. Había un tercer integrante de la tripulación que fue rescatado y llevado al centro médico Rambam de Haifa, donde permanece internado con heridas de mediana consideración. Desde el hospital informaron que se encuentra estable y consciente y que continúa en la unidad de cuidados intensivos. Los equipos de búsqueda y rescate de Tzal lograron también rescatar a los otros dos miembros de la tripulación y realizaron esfuerzos de reanimación, pero no pudieron salvarles la vida. En la mañana de hoy se dio a conocer que los fallecidos son el Teniente Coronel Eres Zagiani y el Mayor Gen Fogel. El ejército también informó que el sobreviviente es un oficial de patrulla naval... El helicóptero se hundió en el mar Mediterráneo frente a la ciudad de Haifa. El accidente ocurrió lo suficientemente cerca de la costa de modo tal que los residentes de la ciudad pudieron ver las llamas desde la orilla y algunos dieron aviso a la policía y a los servicios de emergencia. El helicóptero volaba a baja altura antes del accidente. Desde la Fuerza Aérea informaron que había despegado cerca de las 8 de la noche en el marco de un ejercicio de entrenamiento y se estrelló aproximadamente una hora después. Las fuerzas de rescate lograron sacar al oficial sobreviviente del agua a casi un kilómetro y medio de la costa, fue llevado a la base naval de Haifa y una ambulancia que lo esperaba lo trasladó al hospital. El helicóptero que se estrelló fue un Eurocopter AS-565 Panther apodado Atalef o murciélago en la Fuerza Aérea Israelí. Se utiliza principalmente para misiones en el mar, ya que es capaz de aterrizar en barcos de la Armada Israelí que portan misiles, específicamente modelo Saar 5 el comandante de la Fuerza Aérea, Amikam Norkin, ordenó la suspensión de la actividad de todos los helicópteros del mismo tipo, detuvo todos los vuelos de entrenamiento y designó un equipo responsable de investigar el accidente. En la mañana de hoy, el primer ministro Naftali Bennett dijo que los dos pilotos fallecidos eran de lo mejor de entre nosotros, dicho esto entre comillas. Bennett envió su sentido pésame en nombre del Estado de Israel a las familias de los fallecidos y su deseo de pronta recuperación para el oficial herido. También dijo que el pueblo de Israel no olvidará la contribución de estos pilotos a la seguridad nacional. También el ministro de Defensa, Benny Gantz, envió sus condolencias a las familias y dijo que habló con el comandante en jefe de Tzal y que se investigará lo sucedido y se sacarán las conclusiones necesarias. Abro comillas, agradezco a las fuerzas de rescate que actuaron rápidamente y en condiciones difíciles para localizar a la tripulación del helicóptero, palabras del ministro de Defensa, Benny Gantz. En este sentido, el portavoz de Zahal, Ran Kohab, dijo en diálogo con Khan que se están abordando todas las líneas posibles de investigación, pero que el ejército no cree que se trate de una acción terrorista. Todo parece indicar que fue un accidente, explicó Kohab, y dijo que «todavía no se sabe si se debió a una falla técnica, un error humano u otra razón». También informó que el oficial que resultó herido será interrogado después que se recupere y señaló que este tipo de helicóptero, como decíamos, conocido como murciélago, es muy eficiente y no se ha registrado ningún accidente desde que comenzó a ser utilizado por la Fuerza Aérea Israelí ...hace 25 años. Esta mañana se amplió el radio de búsqueda de fragmentos del helicóptero... ...a lo largo de la franja costera de Haifa. La Fuerza de Tareas Submarinas de la Marina Israelí... ...está a cargo de estas tareas... ...y el lugar del accidente ha sido declarado zona militar cerrada. Cambiamos de tema y pasamos ahora a coronavirus... Las previsiones indican que esta semana Israel va a superar su propio récord de cantidad de nuevos casos por día, que es de 11.000. Según pronósticos que le fueron presentados por los expertos al primer ministro y al ministro de Defensa, se espera para la semana próxima un promedio de 30.000 nuevos casos por día y la siguiente 60.000. Según pudo saber Khan, en una reunión a puertas cerradas con un funcionario de alto rango del Ministerio de Salud, se presentó una estimación según la cual, en el pico máximo de esta quinta ola, es probable que la cantidad de contagios llegue a 90.000 e incluso más si la situación se desarrolla de la misma manera, tal como está sucediendo en otros países donde se ha extendido la cepa Omicron. Los hospitales y las mutuales de salud se preparan para este panorama. En este sentido, los datos suministrados por el Ministerio de Salud no hacen más que confirmar estas previsiones. Ayer se detectaron 10.644 nuevos casos de coronavirus en Israel. El número de pacientes en estado grave aumentó a 117. El porcentaje de resultados positivos alcanza el 5,5% de las pruebas realizadas y el coeficiente de contagio está en 1,91. El 64% de los nuevos casos corresponden a alumnos y personal del sistema educativo. El coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Zalman Sarca, confirmó en la tarde de ayer en un informe a los medios israelíes que se espera que las cifras sigan aumentando. También se refirió a la cuarta dosis de la vacuna y dijo que la información con la que contamos al respecto es limitada, pero los expertos del Ministerio de Salud recomiendan vacunarse. <risa> Estamos en la quinta ola, la ola de Omicron, y lamentablemente el pico de la ola aún no ha llegado. La variante Omicron es muy contagiosa y provoca un aumento muy rápido de la expansión de la enfermedad. Ustedes ven los datos, también el coeficiente de contagio aumenta. Lamentablemente, este rápido aumento traerá muchos nuevos casos en muy poco tiempo, números mucho más altos que los que conocimos en las olas anteriores. Además de esta reunión con periodistas, el profesor Zarca concedió durante toda la jornada de ayer entrevistas a varios medios, entre ellos Khan, en las que aclaró una y otra vez, contrariamente a algunos informes que circularon en las últimas horas, que Israel no adoptó el modelo de contagio masivo conocido como inmunidad de rebaño. En diálogo con Canal 11 de Khan, Sarka decía No tenemos ninguna política de contagio masivo. Cuídense y traten de no contagiarse. Todavía no sabemos lo suficiente sobre la variante Omicron. No sabemos cuáles son sus secuelas a futuro. Sarka también explicó que la variante Delta todavía está presente y que es posible contagiarse más de una vez, señaló. Hay gente que dice, me voy a contagiar de Omicron, que es más leve y casi sin síntomas, así termino de una vez con el corona. Pero esto no funciona así. Y además, insistió, todavía no sabemos cuáles son las consecuencias de esta variante a largo plazo. La inmunidad de rebaño no tiene ninguna base científica y no sé si quien se contagie de Omicron estará protegido a continuación. Nadie nos ha prometido que la quinta ola será la última. Por su parte, el profesor Rand Balitzer, uno de los expertos que asesora al gabinete de Corona, decía <todos> Hemos visto en Sudáfrica donde se inició la ola de Omicron que comenzó con una población que, en un 70%, ya se habían contagiado antes y de todas maneras tuvieron la ola de contagios que hemos visto. Pienso que debemos generar un status quo normal dentro de lo posible de vida con coronavirus y enfrentarnos cada vez a las nuevas variantes que aparecen. Hablemos ahora de la cuarta dosis y recordemos que en la noche del domingo el primer ministro Bennett anunció que se comienza a aplicar a mayores de 60 años, además del personal sanitario y las personas que se encuentran en residencias e instituciones geriátricas. Ayer, durante la primera jornada de vacunación con la cuarta dosis, 84.000 personas se comunicaron con las mutuales de salud para pedir turno y fueron vacunados 24.300 israelíes mayores de 60 años. La mutual Maccabi, por ejemplo, informó que hasta el momento recibió la vacuna o pidió el turno un 60% de los candidatos durante el primer día. El primer ministro Bennett dijo ayer que se trata de un gran éxito de la campaña de vacunación con la cuarta dosis. Abro comillas, la vacuna nos protege de la enfermedad grave y del aislamiento, y los ciudadanos israelíes lo comprenden. Mientras tanto, el tema de las largas filas y esperas de horas para realizarse las pruebas de coronavirus Todavía no se ha resuelto. Las Mutuales de Salud, Cupot-Jolim, hicieron llegar al Ministerio de Salud un pedido para que establezca un orden de prioridades para las pruebas y para que se deje de hacer un examen de corona a toda persona que haya estado expuesta a un infectado con coronavirus, especialmente si está vacunada. Ello porque, según dicen el sistema está a punto de colapsar. Una de las mutuales en realidad comunicó que ya ha colapsado y no puede recibir más pedidos de pruebas de corona. Además de la dificultad y la espera que vive la gente que debe hacerse las pruebas, también los laboratorios están al borde de su capacidad máxima. En una reunión con autoridades del Ministerio de Salud, los directores de las Mutuales explicaron que este pedido de reducir la cantidad de pruebas y, como decíamos, establecer un orden de prioridades, no se debe a que ellos se opongan a la realización del test, sino que responde a la situación extrema en la que nos encontramos y a la gran cantidad de nuevos casos y, por tanto, mayor cantidad de personas expuestas a infectados. Por tanto, ellos proponen que solo se haga exámenes de corona a la población en riesgo y a quienes tienen síntomas de la enfermedad sin tener en cuenta si están vacunados o no. No solo por el hecho de que la gente espera horas en las filas para la prueba y más de un día para recibir el resultado, sino porque la muestra que se toma en la prueba, si se espera más de 72 horas para analizarla, puede echarse a perder. En el Ministerio de Salud están ampliando el sistema y comenzaron a incluir también laboratorios privados. De todas maneras, el máximo que pueden alcanzar ronda las 200.000 pruebas por día y muy pronto eso no será suficiente. Por tanto, también los expertos del Ministerio comprenden que han llegado al punto en el que deben cambiar los criterios para las pruebas de coronavirus y encontrar una solución que dé respuesta a esta compleja situación. Y en las últimas horas también se establecieron cambios en la política de ingreso al país a través de las fronteras. En primer lugar, la lista de países rojos cambió, aunque permanecen siete países, entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, Turquía, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos. Y para viajar a esos países, Todavía se necesita un permiso especial del Comité de Excepciones. Muchos otros lugares fueron retirados de la lista, entre ellos España y Francia y otros países de Europa. De todos modos, como solemos decir, conviene informarse y estar actualizado antes de tomar alguna decisión de viajar a alguna parte. Además, a partir de hoy, toda persona que entra a Israel desde un país naranja no debe estar en aislamiento ni siete ni tres días, siempre y cuando esté vacunado o recuperado de coronavirus. O sea, la persona llega al aeropuerto Ben Gurión, se realiza allí la prueba de coronavirus y cuando recibe el resultado negativo de esta prueba puede salir del aislamiento, pero como dijimos, esto es solamente para las personas vacunadas o recuperadas. Por otra parte, a partir del 9 de enero también podrán ingresar a Israel ciudadanos extranjeros, no en grupos, sino en forma individual, siempre y cuando estén vacunados. En realidad, entre los agentes y compañías de turismo y los trabajadores del sector en general, existe el temor de que el gobierno haya tomado esta medida debido a que hoy la Corte Suprema de Justicia trata el tema. Hoy la Corte comienza a debatir un recurso que fue presentado contra la decisión del gobierno de cerrar las fronteras del país y existe el temor de que hayan decidido hacer este anuncio para impedir que el recurso avance y que dentro de unos días, incluso quizás horas, esta decisión vuelva a cambiar como tantas otras. Seguimos adelante con las noticias. En la tarde de ayer se dio a conocer que durante la mañana palestinos dispararon hacia Israel con ametralladoras que generalmente utilizan para disparar contra aviones cuando re se realizan incursiones u ofensivas. Fueron varias ráfagas y los disparos apuntaban hacia el Consejo Regional Eshkol. No hubo víctimas y no se informó sobre daños materiales. El ejército reportó que fue activada la alarma solamente en las aplicaciones de teléfonos celulares y en espacios abiertos por disparos, no de cohetes, desde el sur de la Franja de Gaza hacia Israel. Se trata del tercer incidente en menos de una semana en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, después de los disparos por los que resultó herido un civil israelí que realizaba trabajos de mantenimiento en la valla de seguridad y el lanzamiento de dos cohetes que cayeron en las costas del centro del país en la mañana del sábado. Todos estos incidentes están relacionados con el estado de salud del preso palestino Isham Abu Hawash, que está en huelga de hambre en Israel desde hace 140 días. Las organizaciones terroristas palestinas amenazan con una nueva escalada de violencia contra Israel si Abu Hawash muere. En la agrupación Jihad Islámica Palestina dijeron anoche que si Abu Hawash fallece en Israel, esto provocará lo que definieron como operativo protector de los muros número 2, como se llamó el último enfrentamiento bélico entre Israel y las organizaciones terroristas de Gaza en mayo pasado. En la tarde de ayer, la Jihad Islámica realizó en la ciudad de Gaza una marcha y manifestación de solidaridad con el preso en huelga de hambre. Uno de los líderes de la Jihad, Haled el Bach, dijo: Si llega a sucederle algo a este prisionero, tomaremos esto como el equivalente a una ejecución selectiva. Asimismo, aseguró que esta también es la postura de la organización jamás que gobierna la Franja de Gaza. Hale del Bach hizo estas declaraciones después de una reunión que mantuvieron ayer los jefes de los brazos armados de Hamas y la jihad islámica, en la cual, según pudo saber Khan, acordaron que si Isham Abu Hawash muere… Esa será la señal de inicio de la próxima confrontación armada con Israel. No solo en Gaza hubo manifestación de solidaridad con Abu Hawash, también en Ramallah, en Nablus, Hebrón y en menor medida en Jenin y Belén, y habrá más manifestaciones que ya fueron convocadas. Desde el punto de vista de la yihad islámica, esta situación puede tener dos finales, con una victoria si las autoridades israelíes deciden liberar a Abu Hawash debido a la presión, o un enfrentamiento y una escalada de violencia contra Israel. Nos vamos ahora hacia Irán, porque al cumplirse dos años de la muerte del general Qasem Soleimani, el presidente de Irán pidió que se aplique la Ley del Talión, al ex presidente norteamericano Donald Trump. Recordemos que Soleimani estaba al frente de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y murió en un ataque con drones estadounidenses el 3 de enero de 2020 cerca del aeropuerto de Bagdad cuando Trump era presidente de Estados Unidos. En la principal ceremonia en memoria de Soleimani, celebrada en la mezquita Mosala de Teherán, Raisi clamó venganza. El entonces presidente de Estados Unidos, que es el principal agresor, asesino y criminal, debe ser procesado y ejecutado. Hay que someterlo al juicio y la sentencia de Dios. Si se establece un mecanismo para un juicio justo de Donald Trump, Mike Pompeo y los demás delincuentes... Y si su delito se aborda en una audiencia judicial justa y si son castigados por sus vergonzosos delitos, está bien. De lo contrario, le advierto a todos los líderes estadounidenses, serán alcanzados por la venganza de la nación musulmana. No faltaron las consignas de muerte a Estados Unidos y muerte a Israel y tampoco la quema de banderas. Y no solo en Irán se conmemoró el aniversario de la muerte de Soleimani, también en países bajo la influencia iraní. Recordemos que, junto a Soleimani, también resultó muerto en la ofensiva norteamericana el entonces jefe de las milicias proiraníes en Irak, Abu Mahdi al-Mohandes. También en Irak hubo ayer homenajes y en el acto central en Bagdad, el actual líder de la organización de milicias proiraníes, Falah al-Fayad, decía lo siguiente. Nos dirigimos al gobierno actual en Washington para decirle que Irak no acepta la presencia de tropas extranjeras en su territorio. Ustedes deben aprender y comprender la lección. Por otra parte, precisamente en el día del aniversario, fuerzas iraquíes derribaron dos drones de origen desconocido que tenían como objetivo una base cercana al Aeropuerto Internacional de Bagdad. Los dos drones fueron derribados cerca de la Base Victoria, que era usada por las fuerzas de la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos y está ubicada cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, y del lugar donde resultaron muertos Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Mohandes. Y también en el Líbano, el liderazgo de la organización chiita Hezbollah celebró varias ceremonias, como así también actos de plantación de olivos en memoria de Soleimani, no muy lejos de la frontera con Israel. El secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, anunció su propia venganza esos asesinos recibirán su castigo con ayuda de Dios en este mundo antes del otro mundo no es una promesa solo de los iraníes y los iraquíes es la promesa de todo miembro de la resistencia y amante de la libertad en el mundo el verdadero enemigo, el verdadero tirano, arrogante, injusto, el verdadero corrupto, el líder de la agresión y de la ocupación, la madre de todos los actos de corrupción en nuestra región, son los Estados Unidos de América. Hassan Nasrallah aprovechó la ocasión para responder a los comentarios del rey Salmán de Arabia Saudita, quien en un discurso que pronunció la semana pasada pidió a los libaneses poner fin al control terrorista de Hezbollah sobre el Líbano. Su Alteza el Rey, el terrorista, es quien exportó al mundo la ideología wahabista y de la organización Estado Islámico, y ellos son ustedes. Este terrorista es el que envió a miles de saudíes a cometer atentados suicidas en Irak y en Siria. Estas declaraciones del líder de Hezbollah se producen en momentos en que las autoridades libanesas están intentando recomponer las relaciones con Arabia Saudita, que pasaron por una grave crisis en octubre del año pasado, cuando el reino retiró su embajador de Beirut y prohibió todas las importaciones de productos libaneses. Pasamos a otro asunto relacionado con Irán y es el de las conversaciones en Viena sobre el programa nuclear de este país. Ayer se reanudaron estas negociaciones, de hecho la octava ronda en la que participan delegaciones de Irán, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, así como Estados Unidos de forma indirecta, y que se interrumpió el pasado jueves en un ambiente de cauto optimismo con respecto a un posible compromiso. Desde el gobierno de Irán aseguraron en las últimas horas que los países occidentales dejaron de lado sus demandas de máximos, dicho esto entre comillas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Saeed Sadeh, dijo que el texto conjunto en el que se está trabajando fue alcanzado debido a que Occidente se dio cuenta de que debía abandonar esas exigencias. Lo que tenemos hoy en día es parte de este realismo de Occidente, explicó se han dado cuenta de que no pueden ir más allá del acuerdo nuclear sobre este asunto. El propio canciller iraní, Hossein Amir Abdullahian, dijo que las conversaciones están en el camino correcto.